1: di eh, mercoledì 22, eh, 29 giugno del 2022 ma non sono solo perché con me c'è
2: Matteo di Sio.
1: Oh, il nostro novizio eh, che questa sera stasera siamo in eh, sede decentrata ma come potete immaginare ci siamo ancora cominciamo la nostra trasmissione con i nostri due consueti appelli date il sangue in ospedale il sangue serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tante modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con i vostri conduttori preferiti perché stasera Siamo in due. Allora Matteo, come sta andando questo periodo di scuola guida? Molto
2: bene, mi sento un apprendista stregone.
1: È vero, ma all'inizio ci siamo sentiti tutti così. Senti, già che ci siamo, io direi che potremmo cominciare con un po' di musica perché oggi è mercoledì e quindi come ogni mercoledì ci sarà la nostra Paola d'amico con eh, l'amica degli animali. Salutiamo la regia. Chi è la regia?
0: Oggi ci siamo entrambi, sia Roberto che Giulio.
1: Oh, il nocchiero e il condottiero, quindi li salutiamo, gli auguriamo buon lavoro e che dire di più, che cosa abbiamo oggi per ballare Matteo?
2: Oggi per ballare abbiamo direttamente eh, abbiamo Gianni Russo? Alghero del 1986
1: e andiamo.
3: senza voglia di tornare musica e come musica la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica mia madre non
0: degli animali con Paola D'Amico.
2: Siamo qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, siamo qui con Paola D'Amico dall'inserto Buona Notizia al Corriere della Sera, sua suavità come, come la chiama il nostro co-conduttore, il, il nostro conduttore Antonino Paola D'Amico.
1: Oh, vostra suavità, buonasera.
4: Ciao Antonino.
1: Buonasera eh tutti bene, a tutti, stasera mm-hmm. ti faccio presentare da forze nuove giovani di questa radio il nostro, il nostro novizio Matteo, eh?
4: mi fa molto piacere,
1: bueno. allora Matteo prego tu, tocca a te,
2: è no, Paolo D'Amico giornalista del Corriere della Sera, la chiamiamo amica degli animali perché si occupa per fortuna degli animali, dei nostri cari amici, pelosetti diciamo, chiamiamoli pelosetti.
1: Non necessariamente, e... perché alle volte avevano la, la, la membrana, non, avevano, non erano pelosetti.
2: <ride> Amica sì. di tutti gli animali allora, di sì, tutti i tipi di animali sì. e, Mi mh, hai
4: fatto pensare e grazie, al grazie, grazie, della grazie Paola, per la partecipazione insomma. Paola, allora...
1: Fino. Intanto, grazie a te per quest'anno che abbiamo passato assieme grazie del tuo tempo. Questa è l'ultima puntata per questa stagione. Stasera, qual è l'animale in questione?
4: La ghiandaia marina. Non mi ricordo più perché mi è venuto in mente parlare della ghiandaia, forse per i colori.
1: Forse per i colori. Regia, se sì. possiamo proiettare l'immagine, allora ci sono due foto e il verso della ghiandaia. Così sì. la mostriamo sul canale 252 mentre Paola parla. Prego.
4: Eh, osservate bene le immagini e i colori e poi ascoltate il verso, io mi taccio quando mi direte che onda il verso, perché veramente un animale molto molto particolare i colori sono spettacolari la ghiandrea marina è uno degli uccelli veramente più appariscenti che vivono e si riproducono nel continente, ha questo petto turchese e anche il ventre, il capo un piumaggio che sfuma mi metto anche il castano sul dorso e il verde il smeraldo nelle estremità. Quindi se osservate questo animale perché caspita uno stilista o chi produce tessuti non ha che da copiare, natura. Scusate ancora la mia voce. È una...
1: Salute. Salute. Yeah. Ogni, tanto, ogni tanto il tempo si intromette nella, no. nella salute della nostra povera Paola, perché naturalmente no. dovendo stare appresso agli animali, chiaramente ogni tanto si becca viaggi e intemperie, come un famoso album di Ivan Graziani del 1980. Prego. No comunque
4: è un animale veramente estivo nel senso anche in colori sono colori che ci evocano l'estate e comunque non resta che da copiare diciamo dalla natura.
1: Ecco, ecco studiamo. il suo verso.
4: È un, un verso po' inquietante. Questo, inquietante, m- curioso da ascoltare perché... Eh, non è facilissimo vederla, però se impariamo a riconoscere il suo canto possiamo metterci in osservazione con un binocolo e aspettarla. Ha un canto continuo, non molto acuto, una specie di brevissimi suoni intermittenti che non si interrompono. Si può ascoltare quando arriva la stagione e eh, quando torna da noi, perché di solito è in Africa, però in marzo, prima, maggio è già qui, ehm, è una danza nuziale in cui il maschio mette un mostro proprio alla semina tutto questo meraviglioso piumaggio colorato, fa della coropazia ha al caldo sole di primavera. E quindi osservatela, cercate di osservare, andate, eh, la troviamo diciamo, in Toscana, in Sicilia, nelle zone un po' disegnate naturalmente, ama il clima caldo, quello che noi tanto non sopportiamo più abita generalmente appunto nel Nord Africa, in Europa, in Asia Minore, Medio Oriente, sembra appunto dalle regioni di cui ti sto parlando che sia molto diffusa, in realtà dagli anni Ottanta quando si era fissizzato il suo ritorno come numerosità diciamo, massiccia, in realtà adesso siamo anche con questo animale spettacolare in una fase di declino, di importante declino. In Sicilia si trova nella in Sicilia interna, sotto i mille metri, e in aree un po' che ci ricordano la steppa dove non devono essere tante colture perché infatti a determinare un po' eh, la sua sparizione è il fatto che ci siano colture intensive invece a lei servono colture sparse con la vegetazione quella legata ai pascoli ecco un po' selvagge è un animale comunque mh, interessante si e la sparizione appunto del danneggiamento dell'abicata. Così cosa si nutre? Eh, che sono dei bei video online che la mostrano nei tempi piccoli, mangia soprattutto ortotteri e coleotteri, quindi insetti, a volte anche rettili, quindi eh, non è un animale particolarmente selettivo. E c'è un'iniziativa di associazione naturalisti e biologi che si chiama Ornis Italica, se l'ho cercato online, Birdcam, bird, birdcam.it che praticamente mette online ci si può divertire quando c'è un po' di tempo da perdere è un live streaming cioè mette online video che mh, ripropongono quello che abbiamo visto per i nostri falchi pellegrini sul perellone cioè si osserva un nido praticamente la vita degli animali nel loro nido e c'è anche la giornata marina quindi potete cercarlo online ed è veramente molto interessante Cosa possiamo di questo animale? Che è un animale un po' rumoroso, eh, l'avete sentito al verso. Quando è in amore fa una bella confusione, quindi si può veramente trovare, vedere. Ehm, è un animale che somiglia al corvo come taglia, come struttura, ma se vedete i colori capite che è ben diverso. Ha ehm, il colore di un martin pescatore, il gruccioni con queste librette blu, rosate, cannella. Ed è ehm, monogamo, quindi madre e moglie, il loro nido, sono molto fedeli. Fa il nido nei buchi, nei tronchi degli alberi oppure nell'intercapese dei muri, depone da due a quattro uova per coppie per ogni stagione. Diciamo, e eh, queste uova si espongono dopo pochissimi giorni, poco più di due settimane: sette giorni, 20 giorni. I pulcini restano in 30 giorni e dopo un mese sono già pronti, grandi, colorati, per prendere il volo e andare a fare la propria vita da adolescenti. Quindi, la cosa curiosa e interessante è che sono cacciatrici che fanno agguati alle loro prede, stanno appollaiate sugli alberi, in altre postazioni, aspettano le prede e quindi si precipitano velocissime e non danno scampo. Dicevamo nutrono i piccoli con i coleotteri, ma possono anche mangiare piccoli invertebrati, le rame, i ceretti, i roditori e anche altri piccoli uccelli. Loro fate conto che sono circa 27 centimetri di lunghezza, quindi sono molti, molti uccelli che sono piccolini e rischiano di essere loro prede. E possono anche, diciamo, non disegnano le prede che altri uccelli invece più schifittosi evitano, come i bruchi, bruchi pelosi, insetti anche con i uh, serpenti. Anche. Questo è un po' il quadro mm. di questo animale che però è molto interessante, io ripeto, per il verso particolarissimo, per le tecniche predatorie, la cura parentale, che ci ricorda un po' il falco, un monologo molto legato alla famiglia, e poi eh, la, la scomparsa. Eh, ripeto, eh, siamo sempre lì, siamo in un momento critico, in generale per tutta la natura, non soltanto noi che stiamo volando verso l'estinzione,
2: ma anche questi animali. Matteo. Grazie mille Paola per la spiegazione, molto interessante, non conoscevo questo animale. fantastico, fantastico, e Matteo, mh, praticamente, voi, praticamente è, un, è un predatore che però anche lui rischia di essere a sua volta eh, estinto, incredibile, assolutamente grazie.
4: Sì, assolutamente sì, ed è anche un po' aggressivo, quindi osserviamo da lontano come tutti gli animali selvatici. Una raccomandazione se cioè ci venisse voglia di dare da mangiare, agli animali selvatici mai. L'altro giorno parlavo con il direttore del parco dell'Abruzzo, eh, Luciano, e lui ricordava a chi era in vacanza, va a farsi una al bosco, prendere un binocolo, imparare a stare fermi, a osservare, farsi sentire gli animali, soprattutto quelli più grossi, e mai, mai, mai pensare di nutrirli, perché gli animali si cercano cibo da soli e vanno dove c'è il cibo ed è gravissimo pensare di poterli rendere eh, non selvatici ma diciamo amici nostri dando del cibo. Questo è un errore in cui non dobbiamo assolutamente incorrere.
2: Grazie, grazie ancora. E ricordo i numeri della radio 0266203529 per il telefono fisso, per il Whatsapp o le zappe 346 642 7756.
1: E abbiamo infatti una telefonata, pronto chi è là?
4: Sì, buonasera, sono Anna. e eh, Avevo già chiamato da Padova. Io rinnovo sempre i miei complimenti alla trasmissione, diciamo alla ah, radiotrasmissione di, del, nostro, ormai del nostro Antonino D'Anna, persona preparatissima e molto colta, devo dire.
1: E anche alla, 200 alla, euro sono alla, sotto alla, il lavandino in bagno, veramente sono 220 perché c'è il 10% per Matteo.
4: <ride> no, no, <ride> è tu, tutto, tutto gratis, sei sincero. Eh. Allora, Senta, volevo... ma
1: sbaglio? Lei è la nostra ascoltatrice, che è anche consigliera comunale in un paese sì, vicino a Padova. Ma che
4: memoria! Eh, e vede che mi
1: ricordo. Ci ricordi no, il paese, ama... che è bella l'Italia di provincia!
4: E allora, Cadoneghe, io sono a nord di Padova, ecco il comune si chiama Cadoneghe. Allora, siccome appunto la delega agli animali, a parte che era un interesse comunque che hanno molte persone, insomma al di là del, dell'incarico, ecco io volevo chiedere, siccome si vedono sempre più in aree urbane eh, uccelli che prima si vedevano meno, tra belle gazze già da qualche anno, eh, sempre più corvi, sia neri e grigi, che tutto net, tutti neri, e adesso avevo notato un uccello un po' particolare, più piccolo, e sono andata a cercarmelo che ho un vecchio libro che avevo comprato ancora della Lipu con delle bellissime illustrazioni, credo sia una ghiandaia, chiaro non è così colorata e sgargiante come quella marina, però è un bel uccello e leggevo che loro imitano i suoni anche, non so se parliamo di una, spero, penso sia una ghiandaia, volevo saperne qualcosa di più perché avevo letto appunto che riescono a imitare i suoni, infatti e l'avevo vista una coppia svolazzare e mi sembrava avessero fatto dei, dei, dei suoni diversi da un, da un pino all'altro, insomma, ecco, erano uccelli che non mi sembrava di aver visto così, così facilmente. Diciamo qui o siamo in periferia di Padova. Ecco, tutto qua, grazie per una curiosità. Se... Anna, siete fortunati? A Milano la ghiandaia non credo eh, che sia già comparsa, non l'abbiamo ancora. È una, però, mero segno perché è un animale di cui parleremo al ritorno a trasmissione più avanti, eh, dopo una pausa estiva. È un uccello effettivamente che è capace di imitare gli animali, ha una memoria eccezionale e imita, eh, come dire, è canterina, è chiacchierona ed è veramente brava, ma non soltanto un animale, in diversi suoni è incapace di riprodurlo. Addirittura il miagolio di un gatto o il pianto di un bambino. Ma ne parleremo, Niente di un spunto, spunto bellissimo, anzi chiederò agli amici di Milano se loro l'hanno osservata, ma non credo, mi non è giunta notizia, sì, altro bellissimo, cioè, grazie per lo spunto Anna, grazie.
1: Cioè io ero rimasta al merlo a cui si poteva insegnare a parlare, si fa per dire, o il pappagallo che poteva ripetere delle frasi, ma addirittura che sia in grado di imitare il pianto di un bambino e il miagolio di un gatto sì. è veramente... Questa è la prima volta che lo sento, in effetti.
4: Ma andremo a fondo e eh, ne approfitto quest'estate per chiare un po', perché merita, merita.
1: Eh, il mistero uh. della ghiandaia allora tornerà a settembre qui a Zoom. Senti Matteo, ma tu hai qualche animale preferito? Soprattutto avete un pet, avete un cane in casa, qualcosa?
2: Io ho un coniglio, sono a cui sono molto affezionato. Come si chiama? Il... Un nome semplice, Chicca, perché è femmina.
1: Ah, è Molto coniglio.
2: bianco, molto molto bello.
1: Meraviglioso. Paola, che possiamo suggerire per chi tiene i conigli in casa?
4: Eh, bisogna avere molta cura, sono animali delicatissimi, si possono fare male molto facilmente, non bisogna prenderseli in braccio, e rischia di farli cadere così, se siano dei bambini piccoli sono molto delicati come animali non sono da te, ecco, non un gatto, non scambiamo un gatto c'era una amica magistrata che era innamorata dei suoi conigli in casa era una magistrata che non si è mai fatta intervistare ma quando le ho detto mi piacerebbe raccontare di te con i tuoi conigli è l'unico caso in cui hai fatto un'eccezione lei, nei suoi conigli, lei con i suoi conigli si è fatta fotografare e metterci in giornale, ma solo per i suoi animali. Però che sono molto, molto delicati, fragili. Forse tu Matteo ne sai più di
2: noi. Sì, cerchiamo sempre di fare molta attenzione in casa.
1: Ma scusa, ma dove vive? Cioè, c'ha una sua cuccia? Come sì, si tiene un coniglio com- in casa? Abbiamo comprato perché...
2: una, una gabbietta eh. e mettiamo, mettiamo nella gabbietta anche il cibo. La facciamo uscire qualche volta perché sennò... Si impazzisce anche per il caldo, cerchiamo di mantenere una temperatura non troppo alta in casa. Però è un piacere vederla scorazzare in giro. ah hai capito. Molto attiva, molto attiva.
1: Va in giro, ma voglio dire, poi che fa? Ti sale addosso? Si fa fare le coccole come sì, i sì, gatti? Sì, quasi più o meno si sì, 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 ah, sì.
2: rosicchia, eccetera. Molto, molto divertente. Molto Ti ha mai
1: morso un dito?
2: Per fortuna quello no.
1: Per fortuna quello no, male.
2: ancora mi manca.
1: Eh, Insomma, vedi come io, io eh, li, ho, li ho visti crescere giù in campagna dai nonni, nelle gabbie. Mi ricordo quando facevano i, i cuccioli, questi, questi coniglietti piccoli 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 che sembravano quasi dei topolini, tutti rosa, e poi piano piano crescevano. E io ricordo per esempio l'abbeveratoio particolare che usa quel principio di fisica per cui tu riempivi la bottiglia, la capovolgevi, la mettevi giù, però una volta che era arri- arrivata a livello l'acqua non andava fuori perché la pressione atmosferica lo tiene livellato ed era questa cosa così strana: dice, ma come l'acqua è giù e non rovescia tutto fuori? E teneva compagnia ai conigli, insomma, che eh, poi naturalmente avevano. Diciamo che a quel tempo avevano un uso completamente diverso. Poi a me la carne di coniglio non è mai piaciuta, devo dire la verità. Io
4: li ho visti anch'io crescere, li allevavo mio nonno e mm. quando per puro caso scoperto sparivano, certo crescevano e finivano in padella. E sono so, è non una delle ragioni per cui non mangio il coniglio, non mangerò mai il coniglio. ricordo di infanzia, io gli avevo, gli avevo quattro, mi ero molto affezionata. Però
1: o, anche per, o anche per citare il ragazzo Mai. di campagna con Renato Pozzetto Mamma, ma, ma no. è possibile che ogni volta che sparisce il gatto mi cucini il coniglio Tac. Eh, insomma quindi citiamo, citiamo un caposaldo immortale della cinematografia italiana degli anni 80 da, direttamente da Bosco Trecase, da Borgo Trecase, frazione di Borgo 10 Case ricordiamolo, dove si va in bicicletta a ricevere le telefonate anche perché mamma ho interessanti prospettive per il nostro futuro e poi lo portano al fate bene fratelli a fare la lavanda gastrica e vabbè
4: complimenti per (ride) l'imitazione
1: sei quasi ma gli andai Antonino e sai da queste parti c'è un supermercato dove fanno la pubblicità lui e Cochi per cui ogni tanto capita che passando li si senta e allora ogni tanto li senti che eh, strimpellano la canzone intelligente adattata per il supermercato e quindi io mi ricordo alcuni passaggi poi Pozzetto è un mito, è un grande Pozzetto ha dato un ottimo suggerimento di vita, quando siete disperati quando siete a terra dici pensate sono felice tac. oppure dite non sono felice tac. e però vedrete che un sorriso vi arriva quel sorriso sono io e questa secondo me è una delle cose più belle che un attore possa dire al suo stesso pubblico. Paola, senti, ma quest'estate dove vai? Vai a fare well watching? Eh, vai a vedere le balene nel Mar Ligure?
4: No, no, niente balene nel Mar Ligure. Me ne starò in ligiana a ah, fare mm. un po' di whale
1: watching. Buono, è lassù fa fresco l'estate, o no? O è, o è, AFA, mm, così, è caldazza così, così. come qua? così così, eh? tutto acerreto. così così diciamo,
4: però è natura abbastanza selvaggia, quindi mm. si fanno incontri interessanti. E
1: eh vabbè, se capita mm. allora piglio il treno, vengo a fare danni pure il lunigiano Lunigiana, dai. Facciamo eh, qualcosa, ci inventiamo qualcosa.
4: Ragazzi, allora buona estate, Massimo, buona estate Antonino, buona estate a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. E grazie ancora da Anna per gli spunti. Grazie,
1: grazie, grazie davvero grazie a te, te, Paola, grazie alla nostra ascoltatrice Anna. E che dire di più, noi adesso ce ne andiamo in pausa, dopodiché eh, abbiamo un pezzone, Matteo, che pezzone c'è in scaletta? Perché dopo c'è anche il faccia a faccia con Manuela D'Alessandro, valentissima collega dell'AGI, che eh, si è occupata di un problema non da poco. E abbiamo un bel pezzo del 1970 dei Beatles, di che si tratta? Let it
2: be. Cioè come dovremmo lasciare gli animali in in, in
1: stato selvatico dei Beatles. Bene, allora, we'll be right back a tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. There is still a chance that they will
1: sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti antonino danna al microfono con voi era il 1970 let it be forse la canzone che ha segnato l'addio dei beatles e poi comunque a distanza di 52 anni dalla fine del, del, dell'epopea dei beatles ancora c'è chi si chiede come e perché in che modo siano finiti davvero i Quattro scarafaggi di Liverpool o anche i Fab Ford di Liverpool perché eh, insomma anche egli e le storie tese hanno avuto modo di ricordarlo la nippona che il gruppo scompiglia insomma sarebbe colpa di Yoko Ono una volta Daniele Luttazzi fece una battuta dicendo noi non viviamo in un mondo perfetto perché in un mondo perfetto caro Matteo Mark Chapman avrebbe sparato a Yoko Ono non a John Lennon però ora queste battute non si possono fare più perché incitano all'odio anche se l'ha fatta Luttazzi però voglio dire eh, è poco ma sicuro che questo pezzo segnò l'addio di qualcosa che in realtà a giudicare da quello che hanno raccontato i vari storici e geografi insomma sembrava proprio che i Beatles non avessero avessero proprio voglia di smettere però eh, sono successe tante e tali di quelle variabili che alla fine hanno prodotto la fine. O piuttosto, forse, come nelle cose umane, tutto ha un suo tempo, tutto passa, tutto deve finire, e bisogna avere la bontà di capire che una porta che si chiude e è un'altra, è un'altra porta che si apre da qualche parte. E allora let it be, lasciamo che sia. Lasciamo che sia, sì, però noi non possiamo lasciare che sia quello che invece succede, e con questo ci avviamo alla differita di questa sera, al faccia a faccia di questa sera, non possiamo lasciare che sia quello che sta accadendo a Milano a Milano dovete sapere che eh, davanti al carcere a San Vittore ma più in generale nelle carceri meneghine si è creato un curioso affollamento da qualche tempo cioè quando arrestano delle madri con dei bambini piccoli eh, non necessariamente italiane potrebbero essere anche delle rom da fuori e così via insomma vengono portate una notte in carcere, fanno una notte in carcere, vengono assegnate all'ufficio matricola, quindi c'è il problema di affidare loro il posto e così via, e l'indomani poi vengono messe in libertà. E tutto questo crea anche dei problemi all'amministrazione della giustizia. Beh, C'è qualcuno che si è occupata di questi problemi, questo qualcuno è la collega Manuela D'Alessandro, valentissima cronista di giudiziaria che è, è in forze all'Aggi, stamattina io ho avuto il piacere di parlare con lei, abbiamo avuto questa chiacchierata, state un po' a sentire che cosa ci siamo detti, possiamo andare. Un po'. Ecco qua, E allora abbiamo il piacere di avere con noi stasera la collega Manuela D'Alessandro che eh, lavora eh, all'Aggi e in particolare è già stata nostra ospite quando abbiamo parlato di Covid insieme all'Avvocato Consuelo Locati. Stasera Manuela Torne, io la ringrazio al suo tempo, tra l'altro spesso e volentieri ci dà l'assist per alcune considerazioni, alcune notizie che vi diamo in trasmissione, con un servizio che lei ha scritto giusto un paio di giorni fa proprio per l'Aggi, donne incinte con bimbi in carcere polemica a Milano, perché qui la cosa ricorda un po' ieri, oggi e domani in versione 2022 la scena famosa di, di, di Marcello Mastroianni con Sofia Loren che fa la tabaccaia abusiva e ogni volta resta incinta per non andare in galera. Qua invece le mamme con dei bambini molto piccoli in galera ci vanno, anche se solo per una notte, e però questo crea dei problemi all'amministrazione carceraria e anche della giustizia, o sbaglio?
6: È proprio così, Eh, buonasera intanto a tutti i ragionatori, la la notizia è questa, che eh, c'è stato un cambiamento di rotta da parte della Procura di Milano rispetto a una situazione che ormai era consolidata da moltissimi anni, per cui... Le donne eh, arrestate con bambini piccoli o eh, in stato di gravidanza eh, non entravano in carcere, eh, aspettavano che il magistrato di sorveglianza, come la prassi nel 99% dei casi, eh, stabilisse una detenzione domiciliare o comunque in una struttura protetta. Invece è successo che la procura di in Mirano, diciamo un po' improvvisamente a sorpresa, ha cambiato orientamento e in, una, in un provvedimento ha scritto che invece è obbligatorio che le donne incinta o con bambini piccoli eh, si presentino davanti al carcere e quindi seguano tutte le procedure del caso, dall'immatricolazione, visite mediche, eccetera, e quindi trascorrano del tempo in carcere, in attesa che poi il magistrato di sorveglianza faccia quello che poi per prassi fa, cioè eh, stabilisca eh, dove devono eh, scontare questa custodia cautelare. Eh, Questo cambiamento ha creato tantissime polemiche tra gli addetti ai lavori, eh, in particolare tra gli avvocati, ma anche tra i direttori eh, delle carceri. Eh, la Camera Penale di Milano ha preso una posizione molto dura, parlando di un provvedimento che va incontro alle, alle pulsioni eh, popolari, eh, senza, violando addirittura il diritto all'infanzia. Eh, Perché comunque queste donne con questi bambini eh, trascorrono almeno 24 ore in carcere, eh, il che eh, vuol dire non soltanto eh, un aggravio a livello di spese per l'amministrazione penitenziaria, perché comunque sono procedure che costano, eh, ma significa anche che si trovano in un ambiente che ovviamente non è l'ideale per una persona che aspetta un bambino o che ha un bambino eh, piccolo. Eh, Polemiche eh, che sono poi state a- anche eh, rinfocolate da, da direttori di carcere. Ne ho sentito uno in modo particolare che preferisce essere non citato e non citerò perché. I direttori delle carceri diciamo, hanno bisogno di varie autorizzazioni per poter esprimersi liberamente. E mi spiegava che la situazione è molto complicata perché eh, tutti i giorni si presentano queste 7-8 donne con questi bambini eh, piccoli ed è un problema anche perché nel momento in cui tu metti piede in carcere, ovviamente il carcere si deve occupare di te, quindi deve fare in modo che tu non corra pericoli e deve tutelare anche la tua salute che nel caso di una donna incinta può essere delicato perché potrebbe esserci un rischio di aborto, potrebbe esserci qualsiasi problema che può interferire con, con, con la gravidanza e quindi a quel punto non c'è dentro il carcere un servizio medico che è adibito a, a intervenire in problemi di cura. Que- questo genere, quindi bisogna mh, chiamare l'ospedale in maniera tempestiva e bisogna mettere in sicurezza la donna che eventualmente abbia dei problemi e questo crea dei grattacapi non da poco per, per, per i direttori delle carceri.
1: Ecco, a maggior ragione, siccome tra l'altro sono tu usi questa immagine dal 2016 che non si vedevano delle code così lunghe all'uscita degli istituti penitenziari, che cosa si può fare per... eh, dare una soluzione a questo problema non sarebbe meglio il braccialetto elettronico per esempio anziché questa in fondo presunzione di giustizia o farsa di giustizia perché voglio dire che tu arrivi vieni vieni preso in carico dall'amministrazione penitenziaria ti danno la matricola ti devono trovare un posto in una struttura sovraffollata col bambino per giunta non sono in grado di darti assistenza medica L'indomani ti rimettono fuori e il senso di tutto questo qual è? Una parvenza di law and order eh, eh, alla Nixon, ma Nixon li mandava in galera e basta, qua invece è solo una farsa all'italiana.
6: Sì, è una farsa all'italiana, tra l'altro alimentata anche da diversi servizi, anche recenti, di Striscia la Notizia, che eh, se la prendeva in particolare quelle donne rom, eh, è vero che la maggior parte di queste donne che si presentano in carcere, incinta con bimbi piccoli, sono donne rom, però eh, il diritto, come sappiamo, è astratto e non, non, deve, eh, non deve guardare eh, assolutamente la legge è uguale per tutti. Che, è interessato, esatto. Eh, cosa si può fare? Basterebbe semplicemente che venisse revocata, come ha chiesto la Camera Penale al procuratore capo di Milano Marcello Viola, che venisse revocato questo provvedimento e si ritorni alla situazione precedente, quando le donne attendevano serenamente eh, a casa loro una volta che venivano arrestate sotto sorveglianza che che poi il magistrato decidesse come come decide, quasi sempre, salvo casi di eccezionale gravità, perché comunque la legge lascia questa scappatoia, se si tratta quindi di una donna per quanto incinta, per quanto con bambini piccoli, però che eh, eh, ha commesso reati eh, molto gravi, eh, quindi la legge prevede anche poi l'eccezione, e eh, attendeva serenamente che, che poi la di cautelare eh, venisse revocata e quindi di stare o a casa sua oppure nei cosiddetti ICAM, che sono gli istituti di custodia eh, attenuata, eh, dove i bambini hanno l'impressione di non trovarsi in un carcere ma in una comunità eh, protetta, quindi con, con tutta la delicatezza e le attenzioni del caso.
1: Manuela, noi qui abbiamo raccontato la storia di 41 bus dell'amico Palamara, lui che che hai raccontato per prima tu, e appunto lui lui ha ideato questo servizio di autobus per voghera e opera per i parenti di quelli che che sono detenuti. Ma perché in alcuni casi dà un'esperienza traumatica, comunque dura e in quanto tale educativa, per citare un altro illustre carcerato del popolo, in questo caso Aldomoro, un'esperienza dura, virgola, e come tale educativa, virgola. Allora, a maggior ragione, perché da un'esperienza così Palamara ha deciso di creare eh, un servizio, rendersi utile alla società e in questo la rieducazione è stata perfettamente compiuta, come dice giustamente l'articolo 27 della Costituzione. E perché invece in altri casi... Azioni del genere, in fondo, non possono essere considerate anch'esse criminogene, perché alla fine giustizia non è, non risponde a un'esigenza di rieducazione, è solo una passerella, alla fine quelle tornano a delinquere.
6: Eh, Insomma, mio... so che è
1: una chiacchiera un po' da base. No, rimane anche
6: a me abbastanza incomprensibile, perché tutto sommato, pur con tutti i suoi difetti, la, la giustizia milanese, la, la procura di Milano, è sempre stata abbastanza attenta ecco, almeno sulla carta ai diritti dei carcerati ha eh, una presidentessa del Tribunale eh, di Sorveglianza che si chiama Di Rosa che eh, è molto molto attenta anche alla giustizia riparativa quindi a modi di scontare la pena alternativa insomma che non ha il carcere come, come chiodo fisso eh, mi sembra strano ecco, quello che mi viene da pensare è che questo procuratore eh, nuovo, che come sappiamo ha arriva a Milano dopo anni di travagli de- della procura, di liti tra pubblici ministeri che si indagano tra loro, insomma una situazione veramente molto confusa, ehm, in qualche, abbia voluto in qualche modo dare un segno di un, di un cambio di orientamento che, che però ha fatto arrabbiare tutti, compreso anche, aggiungo, il garante delle persone detenute che pure ovviamente mi viene da dire si è espresso contro questo provvedimento restrittivo.
1: Certo, senti, ma... Ehm... In tutto questo, domani, quale sarà il primo problema più impellente di cui occuparsi in tema di giustizia qui a Milano? <ride> De, dici da parte del procuratore? Del sì, dico, da parte di Ma eh,
6: Come prima cosa, secondo me è un problema di atmosfera, cioè bisognerebbe ricreare un'atmosfera di, di unità che ha caratterizzato i momenti migliori della procura di milano un'unità che in questi ultimi anni non c'è stata ci sono state tante eh, faide interne e questo è stato dovuto anche al fatto che i vari procuratori capo che si sono succeduti eh, negli ultimi anni non sono stati in grado di, di tenere eh, la situazione eh, di controllare la situazione di creare armonia eh, di parlare con tutti Quindi io credo che il primo problema sia veramente un problema di atmosfera. Poi magari si passerà anche alle indagini, però quello che è importante sarebbe ricreare un'unità, perché veramente abbiamo assistito agli spettacoli pietosi negli ultimi anni.
1: Insomma, i gloriosi tempi in cui la gente faceva il tifo davanti al Palazzo di Giustizia di Milano sono finiti, sono Eh, un ricordo. io non li
6: definirei molto gloriosi dal mio punto
1: di vista. Neanche per me per per il mio punto di vista.
6: tipo di giustizia eh, mm. però non amo neanche questo tipo di giustizia che, che, che sembra più interessato al proprio umbilico che, che poi a rendere un servizio effettivo
1: al cittadino certamente, un'ultima domanda che cosa farai domani? <ride> lavorerò
6: <ride> ovviamente <ride> cercherò notizie per quanto possibile
1: <ride> grazie
6: Grazie, buona buona serata. Grazie.
1: E rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, apriamo le telefonate e le zap 026620 3529. Se volete intervenire per telefono oppure. Se volete inviarci una zappa o WhatsApp, che dir voglia, sì, 346-642-7756. Eh, Matteo, senti, allora, vorrei le tue prime impressioni di questo, in merito a questo faccia a faccia, perché la nostra Manuela, come sempre con molta precisione e anche con molta umanità, devo dire, ha raccontato in fondo le deficienze e le defianze della giustizia meneghina, forse... Ecco, questa cosa che lei sottolinea anche del clima interno alla Procura, effettivamente eh, lo scandalo Palamara, tutto quello che è successo, non è che abbia, almeno non sembra aver alimentato, eh, attenzione, una banale impressione, le impressioni come tali non fanno prova, però non sembra aver alimentato tutta questa serenità. Tu che cosa ne pensi? E più in generale, che impressione ricavi da questo colloquio?
2: Da, Da esterno, diciamo all'ambiente, sembra più una decisione quasi punitiva, giustizialista diciamo, però bisogna sempre ricordarsi che sono mamme, nonostante possano aver commesso degli sbagli, rimangono comunque delle mamme o delle future mamme nel caso siano donne incinte e hanno tutto il diritto di avere dell'assistenza, sia loro. Ma soprattutto i figli che rappresentano il futuro nostro come paese. Non possiamo poi permettere che la classica frase, diciamo, riadattata stavolta per l'occasione, cioè, le colpe delle madri non possono ricadere sui figli. Quindi lo Stato, a mio parere, dovrebbe sempre garantire eh, anche chi sbaglia questi diritti. e non non lasciarsi trascinare in in un vortice
1: punitivo questo è poco ma sicuro la legge non può essere vendetta il diritto non può essere vendetta la particolarità appunto che è stata anche sollevata e che è stata fatta osservare alla nostra Manuela è proprio questo perché lo stesso personale in carcere se ne accorge, voglio dire, quelli ci stanno 24 ore su 24 si rendono conto del problema quando ti dicono nel momento in cui le donne con i bimbi entrano in carcere si ha il dovere di custodirli, ma non siamo attrezzati con i servizi medici adeguati in casi come, per esempio, il rischio di un aborto. E, e questo naturalmente c'entra, influisce, perché nel momento in cui tu vieni affidato all'amministrazione pubblica è ovvio che tu, sia esso un ospedale, un carcere, eh, un mezzo di trasporto dello Stato, qualsiasi cosa, è ovvio che tu hai il diritto quantomeno di uscire come sei entrato esatto. sulle tue gambe e di uscirci come sei entrato in piena sicurezza Quindi esatto. anche questo è qualcosa che deve essere tenuto in considerazione se poi ci aggiungiamo il fatto che in Italia l'edilizia carceraria non da adesso ma da anni è in una crisi clamorosa allora poi entriamo tutti in un circolo vizioso perché si dice e eh vabbè però spazio nei, nelle carceri non ce n'è Ok, facciamo carceri nuove. No, soldi non ce ne sono. Allora che facciamo? Facciamo l'indulto. Facciamo l'amnistia. Facciamo il condono. Tiriamoli fuori. Depenalizziamo. Depenalizziamo. E allora, la ricerca, sì, della misura alternativa alla alla pena detentiva, siamo tutti d'accordo che è una delle tendenze dello studio del diritto penale, della scienza del diritto penale. Ma è altrettanto vero che eh, ci sono alcuni reati che per la loro particolare modalità di esecuzione risultano abbastanza odiosi alla percezione del popolo, alla percezione della gente, per esempio io ricordo quando c'era il governo Prodi a un certo punto fecero una grossa ondata di depenalizzazioni e depenalizzarono il furto in appartamento, Ora credo sia tornato a essere un eh, reato penale. Non vorrei sbagliarmi, ma eh, se tuo papà è là, chiedi a lui perché eh, chi meglio di lui può dirlo. E lì? No, 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 purtroppo no. Però... Eh, vabbè, comunque depenalizzarono, mi ricorda. Esatto, eh, ma lo vediamo subito: se ancora se è tornato a essere un reato. A un certo punto depenalizzarono il furto in appartamento, e, e questo secondo me. E' uno dei reati, per esempio, più odiosi, che non erano da depenalizzare, per un motivo molto semplice, perché eh, il furto in abitazione, scusate, non in appartamento, eh, naturalmente mh, è tra i più odiosi perché entrano in fondo nel sacrario della tua vita, nel posto esatto. più sacro della tua Esistenza, ti trovi nella tua nella situazione più, più intima e quindi è anche una sorta di vera e propria violenza che tu subisci con questo tipo eh, di furti. no È reato, è reato. Sì, perché c'è la reclusione da 4 a 7 anni quindi in galera ci va. Vale. Però almeno questo. Sì, appunto. Però, appunto, eh, non è depenalizzando alcune cose che tu riduci la pressione sugli istituti di pena. Alcune misure, come per esempio il braccialetto elettronico, che che possono essere alternative, le possiamo anche prendere in considerazione per certi reati, certamente non per esempio per un reato come può essere la violenza carnale o come possono essere reati di omicidio e così via. Dall'altro lato è altrettanto vero che però il carcere, sì, non è soltanto rieducazione, è anche pagare per quello che tu hai fatto. Cioè. È giusto che uno debba andare in galera e pagare il suo debito con la società. Perché comunque esiste un'esigenza di giustizia e un'esigenza di pena che è anche retribuzione per quello che tu hai fatto. Perché se no qui finiamo nel perdonismo. Attenzione, qui non stiamo invocando i plotoni di esecuzione, le tricotterie che sferruzzavano mentre tagliavano la testa al prossimo nella rivoluzione francese. Non stiamo dicendo niente di tutto questo. Stiamo dicendo che se tu hai fatto una determinata cosa e vai in galera e ti buttano sette anni di galera, tu te li fai. No che, fai, esatto. no, che prendi tre mesi di sconto ogni anno,
2: allo tempo, sono
1: molti di meno esatto.
2: allo stesso tempo, in un caso come questo molto particolare, eh, oh, in, cui ci sono, anno, mm,
1: in cui in cui ci sono
2: due vite in questo caso particolare, in cui ci sono due vite, comunque, non, cioè, sia la madre sia il bambino. Anche nel caso che la donna sia, sia incinta. Bisogna prestare una diversa attenzione. Diciamo che Eh, penso che tutti ci auguriamo che il funzionario dello Stato, il legislatore, in futuro non si faccia prendere eh, dalla voglia di fare nuovi provvedimenti, tanto per segnarli sul sul curriculum, ma che siano provvedimenti più più ragionati. ragionati.
1: Sì, appunto, e poi tornare a parlare seriamente dell'edilizia carceraria. Edilizia esatto. carceraria, cioè anziché spendere i soldi per delle cose completamente inutili o spenderle per il reddito di cittadinanza, parliamo di un piano di edilizia carceraria.
2: Come è stato anche, come abbiamo visto, anche all'inizio della, della pandemia, eh. che diciamo, ha, ha scoperchiato il vaso di Pandora con i carcerati impauriti. e Speriamo che questa che questo piccolo evento, diciamo, questo piccolo evento di donne eh, e bambini di fronte fronte alle carceri, sotto il sole, possa far riflettere eh, meglio eh, chi prende in alto le decisioni.
1: Esatto, sicuramente. Intanto vi ricordo il numero 0266203529 se volete essere dei nostri. Oppure per le zappe, quant'è il numero? Il numero Oggi per
2: interrogo.
1: le zappe, 346-642-7756. Mm. A calandu, li devi sapere salendo e scendendo, all'andata certo. e al ritorno, anche in senso contrario, contrario con andamento bustrofedico. A mi calandu, come si diceva una volta quando andavi a scuola e dovevi imparare esatto. le tabelline o eh, il, 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 le poesie. E tu, devo dire la verità, li hai imparati bene i numeri, bravo. eh, Ora te ne racconto un'altra, mentre vi ricordo appunto 0266203529 per telefonarci. State a sentire che cosa è successo quest'oggi, perché amici amici e poi ti rubano la bici. Allora sono qua sull'Ansa, aprite bene le orecchie. La Francia dice no all'estradizione degli ex BR, Calabresi il sapore amaro dell'impunità. Non saranno estradati i dieci ex terroristi italiani arrestati nell'ambito dell'operazione Ombre Rosse dell'aprile 2021. Eh, la Chambre dell'Istruzione della Corte d'Appello di Parigi ha deciso di negare l'estradizione richiesta dall'Italia per i 10 ex terroristi rossi arrestati nell'ambito dell'operazione Ombre Rosse nell'aprile 2021, tra cui l'ex militante di lotta continua Giorgio Pietro Stefani condannati in Italia come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi 50 anni fa a Milano. Le motivazioni della sentenza si conosceranno nei prossimi giorni. La decisione può essere impugnata dalla procura generale francese. Mario Calabresi avverte nella sentenza della Corte d'Appello di Parigi il sapore amaro del sistema francese che per decenni ha garantito l'impunità a un gruppo di persone che si sono macchiate di reati di sangue. Oggi forse gli ex terroristi festeggeranno per averla scampata per sempre, dice Calabresi a Lanza, ma auguro loro di sentire anche il bisogno di fare i conti con le loro responsabilità e il coraggio di contribuire alla verità. Io invece gli auguro un'altra cosa, caro Mario, perché tu come sempre sei un signore, e tra l'altro vorrei dire una cosa, la famiglia Calabresi, E io da questo microfono voglio salutare e abbracciare sia i figli del commissario che naturalmente il commissario Luigi Calabresi che era una persona per bene, ma io voglio abbracciare soprattutto la signora Calabresi, Gemma Capra Calabresi, una donna che ha dato una lezione e continua a darla da 50 anni questa lezione, di dignità, di amore cristiano, ma anche di ferma esigenza di giustizia e non di vendetta. Gemma Capra Calabresi, signora io sappia che per quel poco che vale, lo dico qua pubblicamente, io la stimo e le voglio bene, come credo che le vogliano bene tanti italiani per bene, che eh, hanno rispetto per lei, per la sua famiglia e per la memoria del commissario Calabresi e come tanti italiani per bene che hanno rispetto e affetto per la memoria e per la famiglia di Pino Pinelli e di Licia Pinelli perché è giusto dire le cose come stanno ed è giusto giusto abbracciare tutti quanti detto ciò però eh, Mario Calabresi dice io spero che eh, sentano il bisogno di fare i conti con le loro responsabilità io gli auguro invece una cosa che Leonardo Sciascia Moro sapete che l'ho citato più volte questo fatto, augurava a Valerio Morucci, visto che aveva fatto l'ultima telefonata in cui annunciava il cadavere di Aldo Moro, dove l'avrebbero potuto ritrovare, aveva telefonato a Franco Tritto. Beh, Io gli auguro che in, in questa gente, per il male che hanno fatto, si insinui il sentimento della pietà, dell'umana pietà, e che li devasti. Andiamo in pausa, tra poco. Nel 1957, quando per restare in tema con quello che stavamo dicendo prima, Elvis Presley incideva e portava al successo eh, Jailhouse Rock, il rock della prigione appunto, E, e qualche galantuomo forse dovrebbe venire a visitarla, qualche prigione del nostro paese. Uh, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom. Il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi insieme con. Matteo e sì, Matteo, senti, ma tu lo sai fare? Elvis The Pelvis in the Memphis? Questo era un ma tormentone me... di fine anni 90. Poi te lo insegno domani. Va, domani va che siamo di persona te lo insegno. Eh, sì, 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 eh, guarda. Eh, Paolo Bonolis con passapar- no, passaparola, passa parola, come si chiama, tira e molla ha rovinato una generazione, io ero tra quelli che lo guardavano mentre faceva Elvis de Pelvis in the Memphis e Priscilla de Chicken in the Kitchen, quindi sappilo, insomma, file esaurimento nervoso viaggia ad, li- ad alti livelli. Allora, stavamo dicendo appunto della questione di questi 10 ex BR che per adesso la Francia non ci vuole restituire. Vi stavo leggendo l'Ansa. Uh, rispetto alle decisioni della magistratura francese che agisce in piena indipendenza aspetto di conoscere le motivazioni di una sentenza che nega indistintamente tutte le estradizioni si tratta di una sentenza a lungo attesa dalle vittime e dall'intero paese che riguarda una pagina drammatica e tuttora dolorosa della nostra storia questo è il commento del ministro della giustizia Marta Cartabbia Posso valutare nei prossimi giorni l'esistenza dell'ordinamento francese di un'impugnazione del tipo di quella prevista dall'articolo 706 del codice di procedura penale, ovvero sia il ricorso per cassazione nel caso di estradizioni per l'estero. L'ha detto il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni. Il procuratore generale milanese si riferisce in particolare a Giorgio Pietro Stefani e Sergio Tornaghi. Alla lettura nel Tribunale di Parigi della sentenza un gruppo di italiani guidato dal deputato della Lega Daniele Belotti ha gridato «assassini». Del gruppo, che aveva srotolato uno striscione di protesta davanti al Palazzo di Giustizia prima dell'udienza, fanno parte anche il sindaco di Telgate, in provincia di Bergamo, comune di origine di uno degli ex terroristi, Narciso Manenti, e il presidente e vicepresidente dell'Associazione Carabinieri di Bergamo, intitolata Giuseppe Gurrieri, l'appuntato ucciso nel 1979 da Manenti Davanti al figlio di 11 anni. Dal 79 ad oggi sono passati 43 anni. 43 anni. Il figlio dell'appuntato Gurrieri è cresciuto senza padre. 43 anni. 11 anni e vedere tuo padre che muore sparato. Fonti del Nazareno esprimono delusione, una decisione grave per le implicazioni che comporta rispetto alla sofferenza dei familiari delle vittime e alla memoria delle vittime. La Presidente dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, definisce inaccettabile e vergognosa la decisione. Ci eravamo illusi che la dottrina Mitterrand fosse finita. Prendiamo atto che non è così, i familiari e le vittime meritano verità e giustizia. Il governo Draghi si attivi subito, questi criminali devono scontare in Italia la pena fino all'ultimo giorno. Ad ascoltare la decisione della Chambre dell'Istruzione della Corte d'Appello di Parigi, c'erano tutti gli italiani condannati e fuggiti in Francia, ad eccezione del più anziano Giorgio Pietro Stefani, 78 anni, da tempo malato per le conseguenze di un trapianto e spesso in ospedale, in condizioni che non gli hanno consentito, finora, di essere presente alle altre udienze che lo riguardavano. È stato uno dei fondatori di lotta continua. In Italia ha avuto una condanna a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio calabresi. Per lui, come per gli altri estradabili, in questi mesi si sono susseguite le udienze, che in buona parte sono stati rinvii per consentire l'invio dall'Italia di materiale relativo alle condanne degli ex terroristi. La Francia ha deciso 25 anni fa che l'avrebbe accolto e le persone non sono pacchi postali che possono essere rispediti indietro, è una decisione ragionevole presa per la tutela delle persone e del radicalimento familiare ed esprimo soddisfazione anche perché ho sempre pensato che lui sia innocente, ha spiegato, parlando con l'Ansa, l'avvocato Alessandro Gamberini, legale italiano di Pietro Stefani. Ora, io rispetto la posizione dell'avvocato Gamberini che per carità è sicuramente libero di esprimere le sue posizioni. Però che, che ne pensi lui, ci sono delle sentenze definitive che dicono che invece lui è stato tra quelli che ha cagionato la morte del commissario Luigi Calabresi. Tra l'altro, vorrei ricordare a chi ci sta ascoltando che la famiglia Calabresi comunque e lo aveva detto proprio o Mario o la signora Gemma Capra eh, avevano proprio detto questa cosa qua, dice tanto c'ha 78 anni e in cattive condizioni, noi non vogliamo accanimento verso un uomo in queste condizioni, però era giusto che tornasse in Italia ed era giusto che tornassero tutti gli altri, per esempio state a sentire chi c'è qua eh, tra questi condannati e fuggiti, sentite qua, Enzo Calvitti, 67 anni, ex psicoterapeuta oggi in pensione, ex BR condannato in contumacia, a 18 anni di carcere per associazione scopo terroristico e banda armata. Narciso Manenti, 64 anni, 40 dei quali trascorsi in Francia, redatore e gestore di una, di, di una società di comunicazione. Sposato dall'85 con una francese dalla quale ha avuto tre figli, oggi nonno. Ex membro dei nuclei armati per contropotere territoriale, fu condannato nell'83 all'Ergastolo per l'omicidio dell'appuntato Giuseppe Gurrieri. Giovanni Alimonti, 66 anni, padre di due figlie, oggi anche lui nonno, faceva parte delle Brigate Rosse, condannato nel 92 a 19 anni di carcere per il tentato omicidio di un poliziotto nell'82, Nicola Simone. Roberta Cappelli, 66 anni, ergastolo di isolamento per tre omicidi avvenuti a Roma: quello del generale dei carabinieri Enrico Galvaligi, il figlio si fatto carabiniere, oggi è un generale dei carabinieri. Voglio salutare anche lui, ucciso l'ultimo, anno, l'ultimo, l'ultimo dell'anno dell'80. L'agente di polizia Michele Granato, 9 settembre del 79. Il vicequestore Sebastiano Vinci, 19 giugno 1981. Marina Petrella, 67 anni, ex BR come la Cappelli, condannata come lei per l'omicidio del generale Galvaligi, del sequestro del giudice Giovanni D'Urso avvenuto a Roma il 12 dicembre dell'80, dell'assessore regionale della democrazia cristiana Ciro Cirillo avvenuto a Torre del Greco il 27 aprile dell'81 e nel quale furono uccisi due membri della scorta per l'attentato al vicequestore Nicola Simone insieme a Cappelli e Alimonti. L'ex brigatista Sergio Tornaghi, 63 anni, pure lui condannato all'ergastolo, fra l'altro per l'omicidio di Renato Briano, direttore generale della Ercole Marelli. Quindi se noi diciamo che questi galantuomini e gentildonne condannati per omicidio sono assassini, non andiamo lontani dalla verità, perché l'ha detto la Cassazione non l'ha detto la Bocciofila. Maurizio Di Marzo, 60 anni, sfuggito alla retata dell'aprile 2021, arrestato in seguito al centro di una diatriba sulla prescrizione. Dovrebbe scontare in Italia un residuo di pena di 5 anni e 9 mesi di carcere per banda armata, associazione sovversiva, sequestro di persone e rapina. Di Marzio gestisce a Parigi da molti anni un noto ristorante, il Baraonda. Raffaele Ventura, 70 anni, ex formazioni comuniste combattenti, dovrebbe scontare 20 anni di carcere in Italia, Dopo essere stato condannato per concorso morale nell'omicidio del vicebrigadiere Antonio Custra avvenuto il 14 maggio del 1977 durante una manifestazione della sinistra extraparlamentare a Milano, e infine Luigi Bergamin, 72 anni, ex militante dei PAC proletari armati per il comunismo, anche lui al centro di una battaglia legale per la prescrizione, deve scontare una pena a 16 anni e 11 mesi di reclusione, come ideatore dell'omicidio del maresciallo Antonio Santoro capo degli agenti di polizia penitenziaria uccisa Udi nel 6 giugno del 78 da Cesare Battisti ecco ora secondo voi qui c'è chi si è sposata, ha fatto figli ed è anche diventato nonno eh, ha avuto una vita da imprenditore anche di successo o comunque ha gestito bene le sue cose, le sue proprietà E invece c'è qualcun altro che suo padre l'ha visto tornare in una bara. A me queste cose sanno di beffa. Questo è il fatto, perché non si tratta di essere giustizialisti. Non si tratta di essere giustizialisti. E la dottrina Mitterrand, lo vogliamo ricordare a chi ci sta ascoltando, anche per i più giovani. Quando questi signori scapparono in Francia... Mitterrand, che era allora il Presidente della Repubblica, lo fu per due mandati ed era socialista umanitario, ma i socialisti umanitari erano anche eh, molto attenti alla certezza della pena e all'idea di una società nella quale comunque la giustizia fosse il più possibile rigorosa, perché i socialisti erano anche questo. Eh, Mitterrand disse, vabbè, facciamo così, voi siete scappati dall'Italia. Io non vi darò l'estradizione per tornare a mangiare galera nel vostro paese. Potete vivere qua, nessuno vi tocca, però la condizione è che voi non facciate, non compiate atti di terrorismo, non diate vita a bande armate sul territorio della Francia. Altrimenti vi pigliamo e vi sbattiamo a 20 miglia in mano ai carabinieri e ai poliziotti. Ora, Mitterrand è morto da un bel po'. La Francia è cambiata, abbiamo stipulato anche un trattato di amicizia, questo benedetto si fa per dire trattato del Quirinale, trattato del quale come sapete il Parlamento è venuto a sapere, è venuto a conoscerne il contenuto praticamente due o tre giorni prima di votarlo, ve lo ricordate Paolo Formentini che cosa diceva in questa trasmissione? Da mettersi le mani nei capelli veramente, dice l'abbiamo saputo all'ultimo, ah bene, quindi malgrado tutto c'è questa intesa, questa amicizia con la Francia, Macron che aveva detto la dottrina mitterrane è finita, e però come non è, amici amici e vi rubo la bici, e non vi diamo gli ergastolani, e non vi diamo i brigatisti. Dice, ma sono passati 40 anni. Sì, sono passati 40 anni. Ma non è che tu puoi fare primo due pesi e due misure. E secondo tu non è che puoi fare finta e dire, vabbè, tanto sono passati 40 anni, chi se ne frega. Perché a te magari non frega. Ma a quello che non ha visto tornare suo padre frega ancora dopo 40 anni. Io dico che frega ancora. E dico anche E dico anche, nel mandare il mio saluto e il mio affetto, ripeto, a tutti i parenti delle vittime che sono state causate da questi signori che vi ho appena raccontato, dico anche che magari i parenti di questi morti possono averli perdonati. Ma primo, questo è un potere che hanno solo loro, non ce l'ho io, non ce l'hai tu, non ce l'ha quello che ci sta ascoltando nessuno. Questo è un problema ed è un potere della loro coscienza. Ed è un atto privato, pur essendo l'atto più alto che un essere umano possa compiere verso un altro, dire io ti perdono. Ma detto questo, non è che perdonare significa vabbè, che ha avuto, ha avuto, ha dato, ha dato, ha dato, ci ho passato. No, ho passato e anche una serie di condanne in via definitiva, per cui quelle vanno, vanno spiate, punto. Eh, torno a ripetere, Noi io di queste cose ne ho parlato con il nostro Mimmo Magnetta, lo sapete, Mimmo ha avuto un passato di lotta armata, ha pagato per questo passato di lotta armata, e Mimmo lo dice, io e gli altri siamo andati in carcere e abbiamo pagato il nostro debito con la società, abbiamo chiuso con quella storia, facciamo tutt'altro. Personalmente io credo che Mimmo Magnetta sia una delle migliori persone che abbia incontrato nella mia vita. Però detto questo, lui, l'articolo 27 della Costituzione, l'ha applicato tutto, quindi ha pagato ed è stato rieducato. Gli altri... Quando si tratta di parlare degli altri, e gli altri sono sempre eh, fuggiti, sono gente che dovrebbe essere amnistiata perché era una guerra civile, perché erano combattenti politici e così via. Matteo, ora, tu sei uno studente di storia. A me hanno insegnato che valutare l'ora per allora sia la cosa più antistorica che si possa fare. Quindi questi signori che hanno ammazzato gente nel 1978, nel 1980, 81 e così via, e 72 nel caso di calabresi, che parametri gli dobbiamo applicare oltre a quelli che gli sono stati applicati dalle corti di questo paese?
2: Dato che si parla, dato che l'avvocato parlava di tutela, bisogna pensare di tutelare anche le persone che hanno subito questo dolore. E i parametri della storia saranno comunque molto, molto duri, penso, anche, anche tra le schiere di ragazzi, di uomini, di studiosi che non sono, eh, che sono di idee simili politiche. Perché ehm, certi, certi delitti, certi delitti mm. eh, rimangono invariati nella loro crudeltà. e e vengono condannati ferocemente eh, da sempre, eh, in tutta la storia, come l'uccisione davanti davanti a un proprio figlio eh, del genitore.
1: Certamente. Ecco, è arrivata una zappa mentre tu parlavi, al 346-642-7756, Roberto, io ti ringrazio perché hai detto una cosa che condivido in pieno e credo anche Matteo sia d'accordo con me, ora lo, 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 lo capiamo subito. Penso che i parenti delle vittime riescano a perdonare, ma non potranno mai dimenticare.
2: Esatto, Anch'io penso sia lo stesso. ecco. Penso che la sete di giustizia, comunque, e di verità, soprattutto, mm. penso che sia perenne nei parenti... Delle, delle vittime,
1: esatto, esattamente. Ma senti, da qualche anno in Italia si discute, si è sempre discusso. Questa cosa era venuta fuori durante la presidenza di Carlo Azzeglio Ciampi. Ehm, credo proprio in relazione alla, alla questione di dare la grazia a Sofri a Buon e a Pietro Stefani. Ci fu uno scontro tra la Presidenza della Repubblica, allora c'era Carlo Azzeglio Ciampi, e il Ministro della Giustizia, che era il leghista, Roberto Castelli. Perché Ciampi voleva graziare Pietro Stefani, mentre Castelli si oppose. E allora Ciampi disse, vabbè, ma io sono il Presidente della Repubblica, ho il potere di grazia, per cui voglio il fascicolo di Pietro Stefani. Castelli gli mandò il fascicolo, ma gli ricordò che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dal ministro proponente. E ne nacque una discussione anche a livello costituzionale, in dottrina, perché ci fu chi disse no, il Presidente della Repubblica ha questo potere per i fatti suoi, quindi se domani mattina si alza e vuole graziare me, che sto scontando che so, vent'anni di carcere, lo può fare senza alcun problema e invece poi si è affermato che no, ci voleva la controfirma del ministro e di conseguenza siccome Castelli aveva detto che lui non avrebbe mai controfirmato questa grazia non è stata possibile, non è stato possibile concederla allora quello che io ti dico, dopo questa storia si è cominciata a discutere della possibilità di una amnistia per i reati degli anni di piombo secondo te da un punto di vista storico, lasciamo stare il punto di vista giuridico, però questo lo chiedo a voi, allo 0266203529. Secondo te, da un punto di vista giuridico, eh, può, avere, eh, cioè, scusami, storico, può avere senso un'amnistia? Mm.
2: Penso, penso che comunque eh, lo Stato non dovrebbe pensare solo, in questo caso, al condannato ma dovrebbe pensare anche al cittadino offeso, tra virgolette, eh, violato da da queste persone, da questi reati gravissimi. Quindi eh, prima di pensare al al condannato, che sia condannato oggi o 30-40 anni fa, c'è comunque la condanna in corso, e ha subito questa condanna in un processo giusto, equo, eh, bisogna pensare anche, lo Stato deve pensare anche alle tante persone eh, a cui queste persone hanno fatto un torto, quindi ecco. penso eh, che si debba, si debba rispettare anche le persone, le persone offese.
1: Ecco, Paolo per esempio da Monza Brianza eh, pone un dilemma interessante da un punto di vista sia storico che giuridico. Buonasera Antonino, a proposito dei brigatisti e della Francia, e questa è una domanda molto interessante, bravo Paolo, eh, a proposito dei brigatisti e della Francia, penso alla pulizia che i servizi segreti israeliani fecero di molti nazisti fuggiti, paragone forse inopportuno, ma che descrive quanto insignificante sia l'Italia, saluti. cioè, Lui si sta riferendo a tutta la caccia che è stata fatta per esempio nei confronti di Eichmann quando lo beccarono in Argentina, nel uh-huh. 60, credo eh, che si possa anche estendere quello che Paolo sta dicendo alla famosa operazione Collera di Dio eh, dopo Monaco 72 visto che sono passati 50 anni uh-huh. tu le, se ti capita vedilo il film Munich, perché uh-huh. è una bella ricostruzione tra l'altro di quella vicenda e, e però, però vedi Paolo, e pongo il dilemma anche a te cioè qui stiamo parlando stiamo parlando di, eh, di, di Israele che in questo caso da un lato se l'è presa con della gente che ha annientato in modo industriale 6 milioni di innocenti, dall'altro lato che se l'è presa con quelli di Settembre Nero che hanno eh, seviziato, violentato, perché fecero anche questo dentro l'appartamento a Monaco, e ucciso barbaramente gli atleti olimpici israeliani. Qual è la differenza? Cioè l'Italia potrebbe fare un'operazione collera di Dio verso questa gente e ovviamente non ammazzarli a Parigi, non stiamo naturalmente parlando di questo stiamo parlando solo di ipotesi, ma catturarli e portarli in Italia e spiare la loro colpa?
2: A me, ad esempio, sembra assurdo come abbiamo detto prima, come abbiamo riportato prima, con tutti gli accordi, col fatto che il mondo è cambiato, rispetto comunque ai tempi citati dal nostro ascoltatore Paolo e con la collaborazione che c'è sempre più con questo spirito europeo che ci viene sempre più inculcato, mi sembra assurdo, che un paese amico, o dovrebbe essere amico, eh, come la Francia, eh, non ci permetta di far rispettare le nostre
1: sentenze di Stato sovrano
2: eh, sui nostri concittadini.
1: Sicuramente, 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 certo, mandare per esempio un comando: che ne so, dei consubin che vanno e li acchiappano tutti e dieci, di notte e notte, capite bene che potrebbe, diciamo, tra stati sovrani questo non si fa, e non si, non si fa anche perché siamo in una situazione un po' diversa, ecco, è altrettanto vero che… Eh,
2: Anzi, siamo in un periodo storico in cui la collaborazione dovrebbe essere
1: accentuata. Appunto, a maggior ragione infatti stupisce che la presidenza della Repubblica Francese, è vero che c'è l'indipendenza dei poteri, però a maggior ragione bisognerebbe ricordare ai tribunali francesi, il presidente Macron lo dovrebbe dire ad apertis verbis, a voce alta e chiara dovrebbe dire ragazzi guardate che la dottrina Mitterrand non c'è più, punto.
2: Anche perché, anche perché potrebbe essere un precedente nel caso succeda, io mi auguro ovviamente di no, ma che possa succedere l'inverso, cioè un, un ricercato francese che fugge qua in Italia e, esatto. ed è giusto non, non creare precedenti per scontri internazionali per reati così gravi.
1: Esatto, esattamente. Eh, poi appunto mh, ci siamo allargati a parlare dell'operazione collera di Dio e quant'altro ma non mi pare che nei confronti della Francia siamo, in quest- siamo diplomaticamente messi in questo modo per cui naturalmente a maggior ragione anzi visto che eh, noi abbiamo ribadito la nostra amicizia con Parigi col trattato del Quirinale forse non sarebbe male se dal Quirinale una telefonata partisse diretta all'Eliseo e si dicesse Scusate tanto, ma visto che siamo grandi amici e pur nel rispetto della libertà dei tribunali, ma possiamo ricordare ai magistrati che la dottrina Mitterrand è finita? Tutto qui. Tutto qui perché, ripeto, questi signori <coughs> sono stati giudicati per tre gradi di giudizio con tutte le garanzie del caso dalla magistratura di un paese moderno, libero, laico e civile, quindi hanno avuto tutte le garanzie prescritte dalla Costituzione, il giusto processo e così via, quindi a maggior ragione, siccome ripeto, lo ha detto la Cassazione, non lo sto dicendo io, non lo sta dicendo Matteo, non è che l'abbiamo chiesto a quelli del bar di sotto, lo ha detto la Cassazione che questi signori devono andare in galera, e allora… Facciamo quello che dice la Cassazione. Altra zappa da Ambrogio. Buonasera Antonino, sai cosa risponde a chi dice sono passati 40 anni? Sapete cosa succedeva a questi signori se facevano quello che hanno fatto in Israele? Dai, immaginatevelo. Certo non facevano la bella vita che hanno fatto perché anche se erano in Francia venivano estradati con i piedi davanti. Ma noi siamo sempre stati dei senza attributi. Non non è, ti ripeto, ti ripeto Ambrogio: qui non è la questione di fare un'azione spettacolare e così via, anche perché queste azioni possono anche comportare una serie di errori, una serie di errori anche clamorosi e Israele qualche volta li ha anche. Vi ha anche fatti sfondoni così, torna a ripetere, non stiamo parlando di fare una cosa come l'operazione collera di Dio verso questa gente, non stiamo parlando di queste cose, stiamo parlando però del fatto che c'è qualcuno che da 40 anni, malgrado delle condanne definitive, sta in Francia e non viene restituito a questo paese perché possa andare a espiare la pena che gli è stata affidata. Allora qui si tratta di parola di un paese, di peso di un paese. Qui ci vorrebbe un ministro degli esteri, dico così ad alta voce, che fa sentire la voce di un paese che pesa sullo scacchiere e lo scenario internazionale. Qui anziché IPF insieme per il futuro, dovremmo essere tutti IPG insieme per la giustizia o mi sbaglio?
2: Assolutamente no, per rispetto anche eh, di tutti noi perché
1: esatto. ricordiamoci
2: sempre che eh, un, torto, un torto subito a, da un'altra persona potrebbe trasformarsi in torto subito poi a noi, quindi in quest'epoca di, in cui siamo in cui il nostro governo sta cercando di Rilanciarsi, sono anche queste le piccole cose che fanno
1: esatto. le piccole cose,
2: grandi cose, le piccole, grandi cose che fanno la
1: differenza. Eh chiama la piccola cosa, questa esatto, esatto, allora, cose, piccole, noi, cose. senti. Noi andiamo in pausa. Torniamo fra poco con cose dell'altro mondo, we'll be right back.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danne e Matteo Desio al, sì, al telefono, al microfono con voi. E Matteo, vedi quando arriva quest'ora poi c'è un'età e si perdono colpi. Eh, allora, noi siamo già sulla pagina della BBC questa sera. Eh, Dal vivo la Nato esprime un impegno indistruttibile nei confronti dell'Ucraina. I leader mondiali dell'alleanza difensiva della Nato dichiarano che la Russia è una minaccia diretta alla loro sicurezza nel corso di un summit in quel di Madrid. Gli alleati forniranno all'Ucraina un aiuto militare e finanziario e dell'equipaggiamento militare moderno, questo lo dichiara Stoltenberg, il capo del segretario generale della Nato, Eh, Jens Stoltenberg ha anche aggiunto che l'Ucraina può contare sull'alleanza per eh, tutto quello che sarà necessario e per tutto il tempo che sarà necessario. Ha anche confermato che la NATO sta invitando la Finlandia e la Svezia a unirsi all'alleanza dopo che la Turchia ha abbandonato la sua opposizione. Nel frattempo, almeno tre persone sono morte in un attacco missilistico russo contro un edificio residenziale nella cittadina meridionale di Mykolaiv in Ucraina e il presidente dell'Ucraina Zelensky ha chiesto alle Nazioni Unite di riconoscere la Russia come stato terrorista dopo l'ass- il, l'assalto di lunedì contro un centro commerciale a Kremenchuk dove sono morte 18 persone Il Regno Unito inoltre, informa la BBC, il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson ha parlato al summit della Nato a Madrid. Lui conferma le indiscrezioni sul fatto che il Regno Unito stia eh, accantonando eh, mille eh, militari extra per eh, l'Europa orientale e in particolare per la difesa dell'Estonia. Definisce tutto questo una presenza anticipata, migliorata e continua. Johnson va avanti dicendo che il Regno Unito sta offrendo alle nazioni baltiche un appoggio a lungo termine, una partnership per aiutarle a costruire le loro forze di difesa e far sì che possano rispondere a qualunque tipo di attacco immediatamente. Secondo Stoltenberg, inoltre, richiesto del fatto che la Nato si stia rendendo conto del fatto che stiamo entrando in una seconda guerra fredda, Stoltenberg ha dichiarato che la Russia acce- che la Nato ha cercato di eh, ottenere migliori rela- relazioni con Mosca per decenni. Ha anche detto che la Russia è stata invitata a partecipare a molte attività e è, è stata considerata anche un partner strategico della Nato nel 2010. Ma è la Russia che se n'è andata via, che ha evitato tutti i tentativi di costruire una partnership comune. Lo ha fatto tra l'altro con una serie di comportamenti, l'uso della forza contro la Georgia, l'annessione della Crimea, l'uso della forza nel Donbass, nell'Ucraina orientale, dal 2014 in poi, sono sempre parole di Stoltenberg. Sempre secondo Stoltenberg la relazione della Nato con la Russia è al suo livello più basso dalla fine della guerra fredda, ma non c'è alcun dubbio che la responsabilità per tutto questo sia dei russi. Infine Stoltenberg aggiunge che gli stati, nato, gli stati membri della Nato e altre nazioni dal, diciamo, simpatizzanti vogliono raggiungere tutte quelle nazioni che eh, diciamo, non siano così dello stesso atteggiamento della Nato, ma che non possono, eh, non, possono, non possono comunque ignorare e c'è il bisogno di assicurare che non ci sia il rischio di alcuna azione militare contro un paese. Della NATO, quindi come vedete, siamo arrivati al muro contro muro. E e questo è un gioco che può cominciare a diventare pericoloso. Sì, stavolta sì. La TAS. Vediamo che cosa dice la TAS questa sera da Mosca. La Russia chiede un rafforzamento dei legami tra le nazioni del Mar Caspio, dice Putin. Il presidente russo è fiducioso sul fatto che una stretta aderenza ai principi della della Convenzione sullo status legale del Mar Caspio garantirebbe la prosperità della regione. Eh, Mosca chiede un rafforzamento della cooperazione tra le cinque nazioni del Mar Caspio, lo dice appunto il presidente russo Vladimir Putin nel corso di un summit delle cinque nazioni nella capitale turkmena di Asgabat quest'oggi. La Russia ha eh, con forza richiesto un rafforzamento di queste relazioni tra le cinque nazioni del Mar Caspio nei campi eh, della protezione ambientale, la politica, la sicurezza e l'economia, così come anche altri aspetti umanitari. Putin ha eh, sottolineato di essere fiducioso sul fatto che una stretta aderenza ai principi della Convenzione sullo status legale del Mar Caspio Garantirà la prosperità della regione. Secondo il presidente russo, le cinque nazioni del Mar Caspio sono responsabili per ehm, la tutela del Mar Caspio e, soprattutto, per garantire un, uno sviluppo eh, locale sostenibile. I cinque eh, di questa convenzione sono Russia, Azerbaijan, Iran, Kazakistan e Turkmenistan. Tra l'altro, la TAS ha anche battuto un'altra notizia, che vi voglio. Uh, leggere uh, ecco qua uh, vediamo invece come, come la vedono da Mosca quello che ha detto la Nato Beh, uh, questa è l'analisi che fa la TASS di quello che si è detto a Madrid appunto la Russia viene vista come una minaccia la Cina come un competitor la Nato adotta un nuovo concetto strategico l'espansione del blocco è stata definita un, blo- un successo storico la NATO considera la Russia la minaccia più significativa e diretta alla sua sicurezza. La Mosca è stata esclusa dal novero dei partner della NATO secondo il concetto, di strate- il concetto strategico che è stato adottato durante il summit di Madrid. Il blocco inoltre vuole opporsi alla Cina, espandere la sua partnership nella regione del, del mare pa- dell'oceano pacifico eh, asiatico e sui territori de- che appartenevano all'Unione Sovietica e rafforzare le proprie capacità di difesa. L'espansione del blocco è stata definita un successo storico. Ecco quindi i punti chiave del nuovo concetto strategico, come viene riferito dalla NATO. 1. La NATO riconosce che la Russia sia la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza dell'Alleanza. 2. L'organizzazione non vuole più vedere la Russia come un partner, ma è pronta a mantenere in ogni caso i canali di comunicazione aperti. La Nato inoltre dichiara di non cercare lo scontro con la Russia e non porrà delle minacce a essa. 3. Le relazioni fra la Nato e la Russia potranno cambiare, ma dipenderà da Mosca. Questo eh, è il punto di vista dell'alleanza. Ancora, contrasto alla Cina, la Nato ritiene che l'approfondimento della partnership tra la Russia e la Cina violi i eh, valori e gli interessi dell'alleanza. Secondo l'alleanza, la Cina cerca di minare l'attuale ordine mondiale controllando la logistica globale e l'economia del pianeta. L'alleanza, inoltre, eh, si propone di rafforzare la cooperazione con i suoi partner nell'area dell'Indo-Pacifico. Rafforzamento del blocco. L'espansione della Nato è divenuto un successo storico per l'alleanza, rafforzandola e assicurando la sicurezza di milioni di cittadini europei. La Nato intende di rafforzare significativamente le sue forze per la deterrenza della Russia e l'autodifesa. Gli Stati membri si sono accordati per aumentare le loro spese militari su circa il 2% del PIL. L'alleanza ritiene le forze nucleari strategiche, specialmente quelle statunitensi, come la più alta garanzia della propria sicurezza. La strategia di deterrenza nucleare della Nato inoltre dipende sull'ulteriore sviluppo delle armi nucleari americane e il contributo da parte degli alleati interessati, quindi gli inglesi e i francesi in particolare. La Nato Si propone di sviluppare tecnologie avanzate, inclusa l'applicazione militare dell'intelligenza artificiale. Il blocco, inoltre, considera possibili attacchi esterni contro i suoi membri. Infine, per quanto riguarda i legami con l'Ucraina, il blocco continuerà a rafforzare i suoi legami di partnership con l'Ucraina e la Georgia, che hanno chiesto di entrare nell'alleanza i leader della Nato hanno adottato poi un programma di supporto eh, potenziato per l'Ucraina fornendo quanto sarà necessario aiuto sia militare che finanziario nei confronti di Kiev andiamo bene adesso passiamo al paese della sera
0: Il Paese della Sera La rassegna stampa italiana di Zoom
1: Matteo, senti, prima di passare alla rassegna stampa italiana un tuo tuo pensiero su quello che abbiamo appena sentito la visione dal lato di Londra e la visione dal lato eh, di di Mosca
2: Diciamo che eh, entrambe le visioni sembrano molto, molto aggressive Mm. quindi la pace sembra sempre più lontana da da raggiungere
1: Ecco, ma senti, secondo te è possibile che avvenga è possibile quello che ha detto Medvedev che è stato eh, presidente della Russia pure lui alternandosi con Putin è possibile che scoppi davvero la terza guerra mondiale in Europa? C'è ancora una volta come nel 1914 come nel 1939 e ora nel 2022?
2: Diciamo che nella mia che sempre
1: qua devono succedere i bordelli.
2: <ride> diciamo che nella mia umile opinione penso che sia difficile una guerra nucleare, una guerra nucleare o militare. Anche mm. perché le armi. Anche, anche senza le armi nucleari, ci sarebbe comunque molto, eh, ci sarebbe molto caos anche con le armi tradizionali. È più probabile che in un momento difficile come questo, anche economico per noi, eh, una guerra più economica come già sta succedendo, sia quella più, più realizzabile. Quindi una guerra più indiretta rispetto a una militare eh, che porta distruzione anche nei paesi vincitori alla fine.
1: Certamente. È una, è una cosa che io condivido, insomma una guerra ibrida o, az- o asimmetrica, diciamo. Esatto. Più
2: simile quindi
1: alla guerra fredda rispetto che a una guerra mondiale. Sai che cosa mi preoccupa molto? Il fatto che mai come ora si sia parlato con una leggerezza impressionante di uso dell'arma atomica,
2: Sì, usato come se fosse quasi un, uh, solo un giocattolo.
1: Esatto, io mi chiedo, ma il 6 di agosto, no? Perché io faccio il compleanno il 6 di agosto, e il 6 di agosto puntualmente alla televisione io vedo, e, e mi vengono i brividi solo a pensarci, vedo la commemorazione che fanno a Hiroshima della bomba atomica mm-hmm. e ogni volta le facce con punte il ricordo e si dice mai più ma con quale serietà si come si fa a tenere la faccia seria quest'anno nel dire mai più come si fa
2: eh, come in tante altre eh, celebrazioni storiche alla fine molte volte purtroppo i rappresentanti istituzionali sono lì per, eh, per dovere, più che per eh, loro convinzione personale, purtroppo. Bene. Speriamo che cambi, speriamo che sia un atteggiamento che cambi presto, molto presto, perché quello la situazione per tutti noi è molto
1: drammatica. È quello che penso anch'io. Senti, andiamo a vedere allora il Paese della Sera, Lanza mm-hmm. Uh, vertice NATO a Madrid, la NATO si rafforza in Europa, Mosca atto destabilizzante, avviato il processo di adesione di Svezia e Finlandia dopo la caduta del veto della Turchia. Biden annuncia l'invio di nuove forze USA anche in Italia. Draghi, non c'è rischio di escalation, ma dobbiamo essere pronti. Pubblicata la nuova bussola strategica dell'alleanza. La Russia è la minaccia, la Cina la sfida. Draghi, ho parlato con Conte, ci chiariremo presto, il governo non rischia, ha detto il Premier. Il Presidente del Movimento 5 Stelle si è detto con, sconcertato in riferimento alle voci su una richiesta del Premier a Grillo di rimuoverlo, grave che si intrometta. Grillo, ma cos'è questa cosa di Draghi e Conte? La, la Francia nega le l'estradizione in Italia degli ex brigatisti, questa ve l'abbiamo già letta, tra i dieci... Te ex terroristi italiani c'è Pietro Stefani, condannati in Italia come uno dei mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi. Illegale, non è un pacco postale. Mario Calabresi, il sapore amaro dell'impunità. La sentenza potrà essere impugnata dalla procura francese. Il procuratore generale di Milano, valuta il ricorso. Cartabbia, aspetto le motivazioni. Pagina, dolorosa. Covid, perché continua anche questo. contagi, 60 morti. Il tasso schizza al 26,36%. Fiaso, salgono i ricoveri Covid, più 17,7%. Migliore, incide il tempo trascorso dalla vaccinazione. Torna a crescere la prevalenza della patologia polmonare tipica del virus. La sinistra con lo Ius Scole mette in difficoltà il governo. Salvini attacca dopo il via libera ieri della Commissione Affari Costituzionali Della Camera al provvedimento oggi all'esame dell'Aula. La legge interessa un milione di persone. L'accusa ai fratelli bianchi su Willy fu sfogata. Violenza, povero Willy. Solo con l'intento di ledere. Il 4 luglio è attesa la sentenza sull'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso a botte a Colleferro. Infine una buona notizia, una volta tanto il intervento rivoluzionario al cuore per la fibrillazione a Torino combinate due tecniche per abbattere il rischio di Ictus pioggia i missili sull'Ucraina Zelensky dateci armi moderne finora 2811 missili russi eh, sono piovuti sulle città ucraine Mikolaiv nel mirino l'intelligence di Kiev annuncia il più grande scambio di prigionieri con Mosca 95 sono combattenti dell'acciaieria Azovstal di Mariupol il video intervento del Presidente Ucraina alla Nato, Erdogan a Biden, apriremo i corridoi del grano. E infine una notiziola, Woody Allen, nel mio prossimo film sarà probabilmente l'ultimo, intervistato da Alec Baldwin senza le sale È passato il piacere, quindi eh, Woody ha deciso di smetterla con la cinepresa. Andiamo a vedere questa notizia sullo US Scole adesso si dovrebbe caricare, eccolo qua, eccolo qua, allora, vediamo che cosa, che cosa dice Matteo Salvini, incredibile, vergognoso e rispettoso per gli italiani, in un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo, insistendo su cittadinanza, gli immigrati e cannabis, anziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi, lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a proposito dell'arrivo in aula, della cam- all- in aula alla Camera del DDL sullo IUSSCOLE e sulla cannabis. La commissione affari costituzionali della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge sulla cittadinanza. Cos'è che, cos'è che sta. Cos'è che sta parlando? Cos'è questa voce? Ah, ecco, scusate un attimo. Cos'è che è partito? Ah, eccolo qua, il video. Ecco qua, scusate, era partito, era partito questo video nella pagina dell'ANSA, il flash mob, aspettate, ecco. Silenziati, perché io devo leggere la notizia, Perfetto, a posto. Vi stavo dicendo. Eh, la Commissione Affari Costituzionali e la Camera ha dato il via libera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla base dello JUS SCOLE votando il mandato al relatore a riferire in aula. In base a quanto deciso nell'ultima capigruppo della Camera il test approderà all'Assemblea di Montecitorio nel pomeriggio con la discussione generale, quindi la stanno discutendo. La maggioranza si spacca sul voto, la Lega vota contro il testo con Fratelli d'Italia. Per Forza Italia, Anna Grazia Calabria ha votato contro è Renata Polverini a favore in base a quanto previsto ai capigruppo della Camera il 29 giugno cioè oggi si è iniziato con la discussione generale il testo punta a riconoscere il ruolo della scuola, della scuola consentendo a quasi un milione di under 18 nati in Italia o arrivati entro i 12 anni la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana dopo aver frequentato almeno 5 anni di scuola dare ai ragazzi la cittadinanza anche prima della maggior età mette d'accordo tutto il centro-sinistra a favore 5 Stelle, PD, Leo e Italia Viva, ma potrebbe spaccare il centrodestra. Se Forza Italia, che ha votato in commissione l'adozione di un testo base a una posizione più dialogante, Lega e Fratelli d'Italia fanno muro. La cittadinanza non è un biglietto a premi e si decide a 18 anni, ha detto Matteo Salvini, mentre per Fratelli d'Italia si tratta di uno just soli mascherato. Nel testo unico PD, Movimento 5 Stelle, la manifestazione di volontà e dei genitori stranieri e non dei ragazzi il minore non è neppure ascoltato o considerato ma diventa uno strumento per un lascia passare alla cittadinanza facile è uno ius neanche troppo mascherate l'iniziativa ideologica sullo statuto del comune di Bologna ne è la conferma dicono i deputati di Fratelli d'Italia Emanuele Prisca ed Augusta Montarudi il riferimento è al consiglio comunale di Bologna che ha modificato il suo statuto introducendo appunto il riconoscimento della cittadinanza onoraria per i minori stranieri Eh, permettete io so che sto per dire qualcosa che a qualcuno dispiacerà ma io sono contro questa soluzione per un motivo molto semplice Eh, e il motivo è questo tanti ragazzini arrivano nel nostro paese che non sanno spiccicare una parola di italiano molto spesso nelle scuole italiane questo ve lo può raccontare chi fa l'insegnante nelle scuole I ragazzini vengono bocciati in casi estremi proprio per tornare indietro e vedere se possono provare a imparare l'italiano, ma naturalmente dopo cinque anni, io non lo so se questi sappiano davvero leggere e scrivere in italiano e mi sembra troppo poco per poter considerare tutto questo un tempo sufficiente per… Eh, essersi integrati e per essere cittadini italiani poi che facciamo? Diamo la cittadinanza solo a loro e sulla base di cosa valutiamo l'integrazione invece dei genitori perché in America dovevi essere intanto maggiorenne dovevi aver risieduto per un determinato periodo di tempo in Canada, dovevi dimostrare che sapevi leggere e scrivere almeno in inglese che sapevi parlare in inglese conoscevi la storia del paese e così via qui invece bastano cinque anni all'acqua di rose e ti diamo la cittadinanza la cittadinanza non è un regalo la cittadinanza non è un regalo la cittadinanza è un percorso di assimilazione e integrazione assimilazione e integrazione perché se no creiamo le banlieue creiamo i ghetti, creiamo Peschiera del Garda dopo. Tu che ne pensi?
2: Io penso soprattutto che si debba trovare il modo di ehm, eh, creare un, un, un sistema più efficiente all'arrivo di 18 anni perché ci sono molti ragazzi che magari hanno avuto problemi eh, ad ottenere la cittadinanza e invece 5 anni mi sembra più una proposta politica per fare, eh, tra, chiamiamola, tra virgolette, scusatemi il termine, Caciara più per fare confusione, eh, più per far vedere di star uh, lavorando di star facendo qualcosa che pensare di proporre un, un provvedimento ragionato, pensato, e, mm, e corretto.
1: Abbiamo una telefonata pronto? Chi è là? Abbiamo ancora un minuto.
7: Sì, buonasera, chiamo D'Augusto Arsizio, sono proprio buonasera. un ex insegnante, e le dico che era un disastro, perché noi abbiamo avuto un alunno che è riuscito a passare l'esame di terza media, arrivato a gennaio dopo le vacanze di Natale senza spiccicare una parola, quindi si figuri lei, però il problema non è quello, è che io per esempio sono contraria alla cittadinanza data in questo modo, perché se il ragazzo ha frequentato un ciclo scolastico di 5 anni, andando a scuola a 6 anni vuol dire che ne ha 11, il che significa che i genitori sono in Italia da più di 10 anni, E perché non l'hanno chiesta la cittadinanza, avevano la possibilità di chiederla loro senza problemi di introdurre loro in scuole, anche perché io avevo degli alunni cinesi 10 anni e avevano tutti la cittadinanza, solo quelli ehm, diciamo di origine araba, magrebina così, quelli no, erano stranieri ma i cinesi, tutti i cinesi che ho avuto erano italiani grazie, buonasera
1: grazie a lei professoressa grazie alla testimonianza senti, eh, che dire di più mi dispiace che dobbiamo chiudere ma eh, torneremo su questo argomento prossimamente senti Matteo, io ti ringrazio come ogni sera eh, insomma, grazie per essere eh, qui con noi a co-condurre questa trasmissione noi chiudiamo qui con eh, Lucio Dalla Com'è profondo il mare del 1977 vi diamo appuntamento domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà eh, che dire di più Antonino Danna e Matteo Dessio vi salutano
2: e Buon ricordate
1: bello. che the best is yet to come malgrado tutto il meglio deve ancora venire buonasera